0: Selbstständ, Selbstbewusst selbstständig. Hallo Livia. Hallo Imke. Mensch, Liebe, und heute wollen wir doch reden über, also unsere jetzige Staffel soll es ja darum gehen, um Mut und Machen. Und heute wollten wir reden über das Thema Angst. Ne? Blockierende, nicht nur Gedanken, also überhaupt alles Blockierende zu überwinden, um ins Handeln zu kommen. Und da äh, sage ich immer gleich gerne vorab, äh, sage ich immer als Coach und Trainerin, die Angst muss man gar nicht erst überwinden, um ins Handeln zu kommen. Sondern man muss sie einfach umarmen, mitnehmen und mit ihr Freund werden oder mit ihr vertraut werden. Und das klingt, sage ich mal, vielleicht jetzt erstmal absurd, doch, doch genau das hat sich immer als den besten Weg bewährt. Und einfach damit auch den Angst in Schrecken nehmen. Wenn wir das immer da hinten sehen als so ein Feind, hat das immer, ist das so ein Monster. Ja, weil ganz ehrlich, ich sage immer, ähm, eigentlich meint die Angst gut mit uns. Und Angst ist immer ein Botschafter für Veränderung. Und die Angst soll uns eigentlich nur anhalten, um zu reflektieren und mal zu hinterfragen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann. Livia, hast du mit sowas Erfahrungen mit dir selbst oder mit deinen Kunden?
1: Ja, ähm, natürlich Angst ist halt ein großes Thema, vor allen Dingen in der Selbstständigkeit. Das ist ganz klar. Da, also ich muss sagen, so Beruf, im beruflichen Kontext habe ich tatsächlich Ängste erst erlebt, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, davor auch. Manchmal war man mal mul, war ein Mul mich bisschen vor irgendeiner Präsentation oder für einem großen Projekt, was man gemacht hat. Aber irgendwie ging es dann nie so ums Ganze wie jetzt. Ne? Also jetzt ist man irgendwie all in hat so ein bisschen ja skin in the game und da ist Angst plötzlich ein großes Thema. Äh, ständig. Mhm. <lacht> oder vielleicht bin ich auch nur ein besonderer Angsthase und habe das vorher nicht gemerkt. Äh, ich finde das interessant, was du sagst, dass man die Angst umarmen soll. Und ich finde, also ja, ist natürlich so, habe ich das noch nie gesehen, weil Angst ist erstmal etwas, was man versucht, oh Gott, ich will weglaufen und es soll nicht mehr da sein. Aber du meinst, ich soll es einfach zulassen, dass ich
0: Angst habe oder... Ja, also, ich würde dich jetzt auch einfach mal fragen. Also, weil, so, Livia, wir kennen uns zwar nicht, sag ich, von Adam und Eva, sondern, ähm, aber du kommst mir nicht vor wie ein Angsthase. Also, das würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber du hast trotzdem gesagt, ja, seitdem besonders hat seit er Selbstständigkeit. Was waren denn gerade am Anfang deine Ängste? Erinnerst du dich noch? Was waren da vielleicht für Gedanken? Oder wie hast du es gefühlt, gespürt? Wie wo? Mhm.
1: Ja, also gerade am Anfang habe ich es sehr intensiv gespürt. Meine Selbstständigkeit ist nicht so total freiwillig passiert oder beziehungsweise sie wurde ein bisschen durch äußere Umstände, nennen wir sie Corona, <lacht> forciert. Und äh, ich hatte plötzlich Existenzängste, weil davor war ich in einer guten, finanziell super abgesicherten Position. Ich war Freelancer und Journalistin und hatte wirklich... Ähm, ja, quasi mein Netz und doppelten Boden. Und als ich dann von heute auf morgen quasi selbstständig war, wurde, ja, habe ich eine neue Dimension von Angst kennengelernt, Existenzangst. Und das hat mich so richtig, also es hat mich viele Nächte wachgehalten und auch mh, ja, Gefühle ausgelöst, die ich bis dahin nicht kannte. Ich war immer Wo angestellt. Hast du und
0: halt hast du, wie hast du, Wie fühlte sich das an?
1: Ach, das fühlte sich, wie fühlte sich war das, das War es ein
0: Klopfen oder ich sag mal, ein Kloß im Hals, war es ein Grummeln im Bauch, ein Herzrasen. Ja. Du hast gerade von schlaflosen Nächten gesprochen, das mhm. ist ja auch ein Symptomangst. Angst. Mhm.
1: Ja, also schlaflose Nächte, wo immer Gedanken kreisen. Ne? Immer um diese eine Frage, wie geht es jetzt weiter? Oh Gott, was machst du denn jetzt? Und du bist doch noch gar nicht parat. Und äh, immer wieder so diese Gedanken schleifen. Dann tatsächlich so ein mulmiges, flaues Gefühl irgendwie im Magen und in, ja, in der Gegend, irgendwie so im, im Körper. Ich kann das gar nicht genau sagen, ähm, welches Chakra <lacht> genau da beeinflusst war. Aber ja, wirklich so, so fast Magendruck auch. Und ich war auch äußerlich, also ich war auch gereizt, also ich war viel unentspannter nach außen hin, also das wurde mir auch von meinem Umfeld, vom Freund <lacht> äh, reflektiert sozusagen, dass er sagte, Mensch, hey, du bist gar nicht mehr so die gleiche, du bist nicht mehr so witzig und entspannt, du bist halt, ja, gereizt und so ein bisschen, ja, mhm. es hat sich eben auch im Äußeren gespiegelt sozusagen, nicht nur innerlich ja.
0: Und das spiegelt dir aber halt auch die Macht des Unbewussten. Du hast gerade gesprochen von äh, Schlaflosigkeit, aber auch, dass du nicht mehr so witzig bist, weil für Witzigkeit muss man ziemlich locker und ein bisschen entspannt sein und sich wohlfühlen. Und ein anderes Wort ist auch Komfortzone. Und was du beschrieben hast, bei dir war es noch nicht mal frei gewählt. Äh, bei unseren Zuhörern ist es vielleicht, bei manchen ist es frei gewählt, aber ich glaube, bei vielen na, es ist es ja immer irgendwas im Leben, was uns dazu zwingt, mal andere Wege zu gehen. Und, und manchmal ist es auch egal, was es ist, auch wenn es frei gewählt ist, ähm, es holt uns alle aus der Komfortzone raus. Um das nochmal mit den Ängsten zu verknüpfen und der schlaflosen Nacht, die Ängste kommen aus unserem Unterbewusstsein. Ähm, dass das, also das Unterbewusstsein ist verknüpft mit unserem limbischen System im Gehirn. Und deshalb spüren wir besonders Ängste, auch körperlich. Deshalb habe ich dich eben auch so ausgekriegt weil ja, wo merkst du das? Weil jeder spürt es ein bisschen anders. Äh, ich kriege Schweißausbrüche vor einem Auftritt, vor einem Vortrag. Äh, habe ich ständig das Gefühl, die Blase schon wieder voll. Ich muss immer nicht noch eine Biopause. <lacht> Wenn ich auf der Bühne bin, ist vorbei, aber vorher immer noch mal die Blase leeren. Das ist wie ein Tick. Ähm, ja, das mit dem Unterbewusstsein, die Ängste, äh, ähm, unser Unterbewusstsein funktioniert immer noch ähm, wie vor 50.000 Jahren. Und was unser Unterbewusstsein, also es hat noch kein Update gefahren, sage ich immer gerne, weißt du, wie so ein Laptop. Und. Ähm, unser Unterbewusstsein vor 50.000 Jahren, was haben wir gemacht? Wir haben die Männer haben die Mammuts gejagt, wir haben die Brut äh, versorgt. Und, und unser Unterbewusstsein war dafür da, unser Instinkt war dafür da, uns auf Gefahr aufmerksam zu machen. In Alert, immer in Wachsamkeit zu sein. Und hat uns teilweise auch Ängste gegeben, die und Signale, also weil die Sprache des Unterbewusstseins sind ähm, Körpersignale. Die sind sofort da. Aber du, du hast ja gemerkt, du, dir stand, war das schwierig, das erstmal in Worte zu fassen, was die Ängste waren, weil wir es erstmal nur körperlich spüren. Mhm. Denn das Unterbewusstsein funktioniert immer noch sehr evolutionär. Mhm. Und, und das ist auch das Problem, warum viele äh, selbstbewusste Karrieren, die scheitern ja meistens daran, dass sie gar nicht beginnen. Weil wir spüren dieses, was du auch beschrieben hast, dieses Körpergefühl, dieses Negative, ne, diese Angstsymptome, die teilweise zu vergleichen sind wie Leben und Tod. So evolutionär gesehen, da steht, da steht jetzt der, der, der Löwe vor mir, der, der frech sich jetzt auf. Und deshalb ist es so wichtig. Ne? Heute geht es ja um die Angst, wie man die Angst umarmt. Oder auch vor ähm, Angst steht auch Acceptance, sie, sie zu akzeptieren sondern dem Löwen mal in den Rachen zu schauen. Ja, ist es denn wirklich der Löwe? Geht es hier wirklich um Leben und Tod? Weil du sprichst ja von Existenzängsten. Und du hast auch von Gefühlen gesprochen, die man mit wie einer Panikattacke auch gleich tun kann. Das sind gleiche Symptome. Und eine Panikattacke, da kriegt man auch Angst um sein Leben. Und dasselbe passiert selbstständig. Und da ist es, bevor die beste Idee nämlich nie mal ausprobiert ist, setz dich hin, und schaue dem Löwen ins Rachen. Und deshalb habe ich zum Beispiel mit der Zeit, ähm, habe ich zum Beispiel persönlich meiner Angst eine Gestalt und einen Namen gegeben. Nun sind wir hier im Podcast und haben wir es, ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe ein unheimlich nettes Tierchen. Und das heißt Betty Bitch. Der, der, der Name ist Programm. Meine Betty mhm. Bitch, das repräsentiert meinen inneren Schweinehund. Und es ist ähm, ein... Mit der habe ich auch mein ein Zwiegespräch, also das ist bei mir, der Löwe ist ein süßes Tier, meine Betty Bitch, der frage ich dann auch mal, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Wofür steht das Krummeln im Bauch? Wofür habe ich denn solche Angst? Und weil mit der Zeit habe ich gelernt, zu unterscheiden, wann die Angst mein Freund ist und wann nicht. Wann sie mir einen nützlichen Ratschlag gibt und wann sie mich blockiert. Ja, das ist eigentlich ähm, genau die Frage, die
1: sich mir gestellt hat. Eine Angst hat ja wahrscheinlich ja eben auch eine Funktion, eine evolutionäre, wie du schon sagst. Und sie kann einen ja auch vor Gefahren warnen, vor realen Gefahren. Und du hast ganz am Anfang gesagt, die Angst ist ein Indikator oder ein Kompass, in welche Richtung man gehen soll. Woher weiß ich denn jetzt, dass ob die Angst mich wirklich vor etwas warnen will, so nach dem Motto, hey, das ist ein Zeichen, das ist vielleicht nicht für dich oder das ist, also ich habe das manchmal auch so interpretiert. Ja, wenn dir das jetzt so viel Mühe bereitet und so sowieso so ein großes Hindernis vorkommt, dann ist das vielleicht gar nicht dein Weg. Vielleicht solltest du eigentlich was anderes machen. Äh, wann unterscheide ich denn? Ist die, wann, wann unterscheide ich, in welche Richtung ich gehen soll ähm, oder wie nutze ich eben diese Angst, um sie quasi, wie du sagst, als Kompass einzusetzen? Ich
0: hätte zwar noch nicht Kompass genannt, aber kannst du gerne nennen. Ähm aufgepasst, Zuhörer, hier kommt ein Tipp für euch. Und zwar, was du da machst, dass du nämlich nicht, wie, wie Livia gerade sagt, dann, wenn es jetzt sich so schwer anfühlt und so ein Gefühl ist, dann ist das wohl nichts. Ne? Das kannst du immer noch entscheiden, aber bitte nicht vorher. Mache ein Krisenszenario. Das ist jetzt der Tipp hier für die Zuhörer, ein Krisenszenario. Und jetzt, Livia, für dich, oder ne, du hast es ja schon gemacht, aber für die Zuhörer, nimm dir ein Blatt Papier A4, dreh es mal irgendwie ins Querformat und mache drei Spalten. Die linke Spalte, da schreibst du drüber meine, meine Ängste, meine Bedenken, meine Sorgen. Das ist die Spalte, wo du, wo Livia gerade beschrieben hatte, als ich mich selbstständig machen musste in ihrem Fall, habe ich nachts Schlaf, Nächte gehabt, auch wenn du schlaflose Nächte hast, weil das Unterbewusstsein das kann nämlich im, am Tag, nachts nicht mehr kontrolliert werden vom Verstand. Deshalb haben wir nachts dann schlaflose Nächte. Alles, was du tagsüber an Ängsten unterdrückst, sagt dann also so, hier bin ich. Yay. Das Verstand, der schläft jetzt endlich. Da, 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 da. Weil du mich tagsüber nicht hören wolltest. Jetzt bin ich hier. Und schön laut. In dem Moment, wenn du merkst, das wiederholt sich. Wir haben alle mal eine schlaflose Nacht. Aber wenn du merkst, irgendwie wiederholt sich da mal was. Setz dich hin, schreib es auf. Hab Zettel und Stift daneben. Hab auf der linken Spalte. Schreib alles auf, was dir in dem Moment den, den Schlaf raubt. Entweder links in der sorgen und dann halt auch tagsüber. Und wenn du das spürst und du merkst, ich bin irgendwie blockiert, dann schreib doch bitte auf, hinterfrage jeden negativen Gedanken. Ne, manche Leute sagen, es geht mir heute nicht so gut. Letztens sagte das jemand zu mir, irgendwie bin ich heute down. dann sagte ich, und warum? Äh, weiß ich nicht. Ja, dann frage, hinterfrag doch mal das Gefühl. Genau die Angst, hinterfrag doch mal die Angst. Ja, wovor hast du denn Angst? Äh. Du wirst schon eine Antwort finden, dann schreibe ich es auf, weil manchmal sind diese Antworten so kurios, dass sie sich selbst verstehen. Ja, Die, die, die Angst äh, oder die, ne, die Reflexion geht immer über die schreibende Hand, schreibe es auf. Und ich springe jetzt mal gleich zu der nächsten Spalte, nicht die Mittelspalte, sondern die Rechtsspalte. Wenn du zum Beispiel jetzt nachts aufwachst und sagst, mein Kopf, der brummt, da sind die Ängste, aber irgendwie fällt dir auch gleich was anderes ein, so ein Seitenthema, was vielleicht gar nichts damit zu tun hat, aber irgendwie ist das alles in einem Traum vermischt, kennst du das, wo du denkst, macht das gar keinen Sinn. Dann schreib das bitte auf die spalte einfach rein als Notiz, weil da drüber steht Notiz. Und dann sammelst du da sammelst du, ich sag mal, schreib dich leer, bis du keine Ängste mehr hast, die stehen auch alle auf Zettel und Papier, dann setzt du dich irgendwann an einem guten Tag hin, wo du dich gut fühlst und sagst, so, dann sage ich mal, Betty Bitch, ich setze mich jetzt mal mit dir auseinander. Und die mittlere Spalte, über der steht, was kann ich dagegen tun, wenn dieser Fall eintritt? Oder welche Konsequenzen ziehe ich, wenn dieser Fall, also der schlimmste Fall, wovor ich Angst habe, ne, Existenzängste in deiner Hinsicht, dass ich ne, nicht genug Geld verdiene oder die Kunden nicht halten kann oder nicht Kunden kriege, was kannst du dagegen tun? Und da stehen da so Fragen wie, ähm, das sind jetzt nur Beispielfragen, denen, ne, bei den Ängsten kannst du dich fragen, was für Konsequenzen hat das, also die Selbstständigkeit für mich, ähm, für meine Familie, für meinen Partner, ähm, also alles, was dir in den Sinn kommt und in der Spalte, ne, was kann ich dagegen tun, frag dich immer, wer oder was kann mir auch helfen. Vielleicht
1: könnten wir ja das in den Shownotes verlinken. Du hast doch so eine wunderschöne Grafik dazu. Die hattest du mir mal geschickt, dein Krisenszenario. Ja, das ich würde machen. sicherlich die Zuhörer auch interessieren. Dann haben ja, sie direkt das
0: schon. Das hm? cool. ist eine tolle Übung, mache ich immer wieder mit Leuten. Und die sind, ja manchmal und dann ist es auch immer gut, dass es nicht nur bei dir bleibt, sondern sprich drüber mit jemand anders. Also ich sage mal erstmal, das auf Papier zu bringen. Dann ist es wichtig, lass es einmal eine Nacht liegen und schlaf mal drüber. Und ich sage dir dann, am nächsten Tag sieht das kennt ihr das, ne am nächsten Tag scheint die Sonne wieder, dann guckst du deinen Zettel an und denkst dir, naja, das so schlimm ist es dann doch nicht. Und das sagen sie schon mal alle. Also meistens wird da mindestens ein Viertel von alleine schon gestrichen, weil, weil man merkt, nee, ist eigentlich Quatsch. Aber ich sage mal, das sind vorher immer so schlechte Fürze im Kopf ge gewesen, die einfach mal raus mussten auf Papier. Und das macht auch was, warum das so schriftlich ist, es schriftlich zu machen. Und auch bitte auch mit der Hand, weil das hat was mit dem Körper zu tun. Weißt du, so ähm und ähm dann das Nächste versuchst zu beantworten und dann geht's ins Gespräch. Dazu brauchst du keinen Coach. Frag Freunde, frag Leute, die weiter sind als du, die erfahren sind und frag, geh einfach ins Gespräch, frag einfach viele Leute. die der, Leute helfen gerne, jeder hat auch immer einen Tipp, du musst ja nicht alles umsetzen und dann lässt du das wieder ruhen. Das ist ein Prozess und ich sag dir, meine Betty Bitch ist mittlerweile so ein süßes, süßes Tier, vielleicht soll ich ein Foto hier noch für machen, ähm, dass ich einfach sage, ja, von mir ist eine Freundin geworden. Ich, ich umarme sie und manchmal ist sie ziemlich mächtig. Ich trainiere sie dadurch, indem ich sie immer, ich höre dich, sage ich immer, Betty. Aber manchmal habe ich keine Zeit für dich, weil ich muss jetzt einfach mal ein bisschen springen, nenne ich immer. Und zwar aus meiner Komfortzone raus. Und Aber ich, ich, ich habe schon mein Krisenszenario gemacht. Weil wenn ich das gemacht habe, dann, dann es, bleibe, es ist ja auch eine Selbstständigkeit, hat immer mit Risiko zu tun. Das ist ich sag mal, wenn du 70 Prozent sagst, ich bin sicher und dafür habe ich gesorgt und 30 Prozent, sowas wie das finanzielle Aspekt, die Sicherheit ist ja immer so ein Risiko, das kannst du nicht ganz 100 Prozent absichern, aber du kannst es so berechnen, dass du weißt, wann du mit vielleicht Cut machen musst. Wenn diese 30 Prozent unsicherer Faktor, du den aber angeguckt hast und dafür dir einen Plan geschrieben hast, dann hast du nicht nur die Krise, sondern auch den Plan dazu, und dann weißt du auch, wie du dich verhalten musst. Dann ist es nicht mehr der Faktor X, der plötzlich um die Ecke kommt und dich, oh, und plötzlich war ich bankrott. Nee, so geht es nämlich gar nicht. Sondern, dann wirst du vorbereitet. Und dann passiert nicht plötzlich bankrott und ich stehe auf der Straße. Es ist eh Quatsch, wir wohnen in Deutschland. Und du nicht. Du wohnst in der Schweiz. Du bist in der Schweiz. Ja, lieber, sagst noch, reicht das jetzt schon für die Zuhörer oder meinst du, wir sollten jetzt noch, möchtest du noch... Mehr dazu oder soll ich noch mehr dazu sagen? Was fällt dir jetzt dazu ein?
1: Ja, ich finde, das ist eigentlich ähm, ganz cool. Wie ist es denn? Wie ist es? Also, ich auf jeden Fall, das Krisenszenario habe ich schon angewendet. Das hat mir auch tatsächlich geholfen und ich kenne auch diesen Effekt, den du, den du genannt hast. Dass man irgendwie nachts sich so ein Drama aus irgendeinem aus irgendein Problemchen macht, sozusagen, oder beziehungsweise eine Sorge riesengroß vorkommt. Und am nächsten Tag ist, denke mal so, okay, und deswegen kurz ich jetzt die halbe Nacht nicht schlafen. Also es ist tatsächlich irgendwas passiert mit diesem Tageslicht. Das ist interessant, das kenne ich. Und wichtig ist für mich jetzt die Erkenntnis, dass die Angst mir nicht sagen will, dass ich etwas nicht tun soll, sondern dass ich was will die mir eigentlich sagen? Die will mir, die, die ist eigentlich irrational sozusagen. Ne? Sie, sie ist einfach nur so ein evolutionäres Überbleibsel, was irgendwie
0: reagiert, obwohl es eigentlich gar keinen Anlass dafür gibt, richtig? Das Unterbewusstsein hat evolutionär ähm, einen Job und zwar, also mehrere Jobs, aber ein ganz wichtigen Job ist Schutzfunktion. Und deshalb spüren wir all das. Die Ängste ist eine Schutzfunktion. Die, die meine Betty Bitch oder halt die Angst will dich dafür schonen oder dafür bewahren, dass du einfach losläufst. Das heißt aber nicht, dass du das nicht machen sollst, sondern die blockiert dich um, das heißt so, stopp mal, überleg mal, denk nochmal nach, bevor du losläufst, weil da ist eine Gefahr. Ne? Weil eine Selbstständigkeit ist ja auch eine Gefahr. Die Existenz ist in Gefahr. Mm -hmm, mm -hmm. Und so kannst du die, indem du erstmal auch diese Gefühle wahrnimmst, das habe ich dich da auch gefragt, und auch die Gedanken wahrnimmst, nur damit und sie akzeptierst, ja, ich, ich fühle mich jetzt so, ich habe Schweißausbrüche, ich habe Herzrasen, ich habe schlosslose Nächte. Und das ist auch richtig so, weil die Angst sagt mir nur einfach, hey, ich, ich weiß ich weiß gerade, dass was du vorhast, das ist vielleicht super, super cool und das kann auch was werden, aber da sind auch viele Risiken. Bitte, bitte setz dich doch noch mal hin. Und wenn du das erstmal das annimmst, das Gefühl, dass mir das nur was, dass es nichts Schlechtes ist, sondern dir was dich, inner, dich anhalten soll, damit du innehältst und reflektierst, dann gewinnst du auch gleichzeitig Kontrolle wieder. Denn dann wird diese, aus dieser Angst. Wenn, kannst du in ein normales Maß regulieren, ein normales oder ein gesundes Maß an Angst, ist, nennt man Lampenfieber. Und Lampenfieber ist ein Höchstleistungsmotivator. Das brauchst du zum Beispiel, wenn du dich selbstständig machst. Das ist gut, wenn du zu Kunden gehst und Lampenfieber hast, weil dann bist du auch wachsamer, auch das Unterbewusstsein, du nimmst viel mehr auf, dadurch sind wir auch nach einem Vortrag oder nach einem wichtigen Kundentermin so platt. Das stimmt, ja. Das weil, alle, ne, weil, weil alles auf Hochton in uns läuft. Aber Lampenfieber, super, Höchstlassungsmotivator, Angst, potenzielle Blockade. Und wenn wir, und dann haben wir negative Emotionen. Und wenn wir negative Emotionen haben, also wenn das ist, also du musst dir vorstellen, es ist wie so eine Waage. Wenn die Waage ins negative Überhand nimmt, also in die negativen Emotionen und negativen Gefühle, denk mal zurück an den Moment, als du so Schiss hattest, dich, Gott, ich muss mich jetzt selbstständig machen. Wie war denn das, als du da nachdenken musstest, kreative Ideen? Ja, komm mal her, mach doch mal Ideen. Was willst du denn deinen Kunden anbieten? Wie war denn das? Ging das einfach Ach, das, Ist gut? Nein, es
1: kam keine einzige kreative Idee. Ich versuche so immer ein Ausbund an Kreativität. Da fiel mir überhaupt nichts ein. Also im Gegenteil, ich habe sogar die Sachen vergessen, die ich seit 20 Jahren eigentlich gemacht habe, waren plötzlich für mich irgendwie nicht mehr ja, so ohne weiteres downloadbar. Also ich war wirklich, also es war ein total blockierter Zustand, auch wirklich sehr unangenehm. Es hielt zum Glück nicht lange an und es war nur ein, zwei Wochen. Das war so die akute Phase. Und danach habe ich gedacht, okay, dann habe ich, wie du schon sagst, verschiedene Methoden auch angewendet und dann wurde es leichter. Aber wie gesagt, das hat sehr die Kreativität in dem Moment blockiert. Mhm.
0: Genau und so ist das nämlich mit der Angst. Deshalb ist es so wichtig, die Angst zu umarmen, anzunehmen, die Gedanken, die Gefühle und sein kreativ zu machen. Weil wenn wir in diesem Angstmodus sind, können wir nicht kreativ denken. Sind wir nicht in unserem kreativen Modus, können wir auch ganz schlecht Lösungen finden. Deshalb, wenn wir sie annehmen, also anstatt immer als Feind zu sehen, weil dann benutzen wir alle Energien um dagegen anzukämpfen. Ähm, dann haben wir nicht die Energie und nicht die, ne, die Kreativität, um nach vorne zu denken. Und es kann und das heißt, nach einem Krisenszenario kannst du ja trotzdem entscheiden, okay, ich mache es nicht, weil mein Krisenszenario die Risiken überwiegen. Ja, dann ist ja auch gut, aber dann hast du es mal durchgerechnet, sage ich mal, oder mal durchexerziert. Aber ich erlebe immer wieder Menschen, das erlebst du bestimmt auch mit äh, in deinem Umfeld, die einfach aus dem Gefühl heraus, genau wie du sagtest am Anfang, ja, ich habe mich gefragt, das fühlt sich alles so schwierig an, ist es dann nicht das Richtige, muss ich es dann nicht machen? Da sage ich, ganz klare Antwort, nein. Mach ein Krisenszenario und fällt danach die Entscheidung.
1: Ah, okay, genau. Das ist eben das, was man in der Selbstständigkeit sehr oft erlebt. Man kommt eben immer wieder. Es ist vielleicht nicht mehr dann so akut wie, wie Existenzangst, obwohl ja, ab und zu, ich meine, so ein Business läuft ja nicht immer perfekt. Es gibt halt ein bisschen so Up and Downs, gerade am Anfang. Und da kommen immer wieder mal auch Existenzängste oder andere Ängste auf. Vor allen Dingen, weil man eben sehr viel Neues auch probiert, was man vorher nicht unbedingt gemacht hätte, so in der Form. Ähm, ja, genau. Und da ist es eben einfach gut, das zu wissen, ne? dass man, dass es nicht bedeutet, okay, du machst das jetzt nicht, sondern du machst es trotzdem. Du machst es trotzdem. Und ich finde es auch super interessant, was du gesagt hast, die Angst als Freundin, ähm, okay, das versuche ich mal, <lacht> meine Erzfeindin als meine Freundin zu sehen. Ja, warum nicht? Ne? Sobald man den Widerstand dagegen auflöst, dann ist es wahrscheinlich auch, kein Thema mehr so richtig. Ich ne? finde
0: doch auch vielleicht ein, ein Tier. Ich habe diese Aufgabe öfter schon vergeben. ist nicht für jeden was. Aber ich habe mal eine äh, Kundin, also ich habe einen Online-Kurs gegeben und hatte diese Aufgabe da so reingestellt. Der mag stellt auch mal sein Tier vor, ähm, die die inneren Schweinehunde repräsentiert. Wie heißt denn das Tier bei dir? Wie sieht es aus? Wann kommt das Tier denn immer zu Besuch, war auch die Frage. Wann besucht es dich und was sagt es dann? Und... Ähm, so, bei mir heißt das, sagt Betty Bitch ganz oft, bleib doch zu Hause, dich braucht kein Mensch, dich gibt es schon 2000 Mal, Coaches und Trainer, wie Sand am Meer. Weißt du, so heißt es immer. Die singt mir immer richtig ins Ohr. Ähm, ja gut, Copywriter auch. Hast du das auch? Ja, genau. ne? Naja, Und da kam mal eine Kunde zurück im Online-Kurs sagte, Enkel, das ist der Hammer. Seitdem ich einen Namen, also sie hat ihr, ihr vorgestellt, habe habe ich sofort weniger Ängste bekommen, weil ich sehe, weil sie hat sich auch so was Niedliches ausgesucht, sage ich. Ich muss jetzt immer schon gleich ein bisschen lachen, sagte sie. Und es hat der Angst zu so den Schrecken genommen für sie. Weil zum Beispiel Meine Betty Bitch ist auch immer äh, auf meinem Schreibtisch, ist es immer in meinem Büro oder wenn ich auf Reisen gehe, Trainings gebe in Präsenz, ist das auch mal mit dabei. Äh, Betty Bitch liegt auch manchmal durch, durch den Raum. Äh, wenn die muss sich manchmal hinter mich setzen. Also wie so ein Hund, sage ich mal, Hundetraining machen. Sitz! Jetzt nicht! Komm zurück! Weißt <lacht> du so? Alle Leine! Ne? Ähm, genau, weil das ist halt, du kennst das wie mit Hunden, wenn man die aussetzt. Deshalb, warum ich sage, nimm es an und, und Behandel, behandle sie, bei mir ist ja bitte, bitch, gut. Denn wie so ein Hund, kennst du, wenn du die aussetzt, höre ich immer von Hundebesitzer, die kommen zurück, die finden immer zurück. Und genauso ist es mit den Ängsten, wenn du sie nicht annimmst und immer wieder wegschiebst ist das wie so ein dicker Stein, der immer wieder zurückrollt, aber immer dicker wird, immer dicker wird, immer größer wird. Und das sind dann Leute, die immer sagen, ich habe Panikattacken, die halt immer tagsüber alles unterdrücken, unterdrücken, unterdrücken. Und Panikattacken, wer sowas kennt, das hat man abends oder morgens. Und das hat damit zu tun, weil das Unterbewusstsein dann, sag ich mal, nicht mehr, dass der Verstand, andersrum, der Verstand gibt zum Schlaf hin, zum Abend hin die, die Aufgabe eines Unterbewusstseins ab. Und morgens ist der Verstand noch nicht ganz da. Das heißt, die Panikattacken kommen dann zum Abend und sind oft morgens. Die suchen sich so Schleichtürchen sozusagen. Genau, genau, weil tagsüber äh, unterdrückt der Verstand vieles, kontrolliert das. Und deshalb nachts, die schlaflosen Nächte, nachts hat der Verstand die Kontrolle an das also abgegeben und das Unterbewusstsein hat freien Lauf. war. Gut, okay. ich glaube, das war es für heute. Ähm, ich sag mal, genau, wir verknüpfen was. Schaut auf unsere Webseiten, die verknüpfen wir hier auch. Und unsere nächsten Kurse, mehr dazu beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht es um C, für Commitment. Committe dich, wenn es um deine Selbstständigkeit geht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eben gesagt, tschüss und Livia.